0: In deze podcast van de Coöperatiestratege kun je luisteren naar een opname van het live interview... wat ik vandaag had met Peter Bolhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. We hadden het vandaag over het onbehagen op de woningmarkt en de gevolgen van de coronacrisis. Goedemiddag uh, voor iedereen die nu binnen is... Um, welkom dus, we gaan, uh, we gaan van start. Um, Peter, um, welkom. Uh, dank dat je uh, uh, aan dit webinar ja. uh, me nou wil meedoen. Dank je wel. Ja, het um, ja, Planbureau voor de leefomgeving heeft uh, afgelopen 12 maart, uh, dacht ik uit mijn hoofd, uh, rapport uitgebracht over het functioneren van de woningmarkt en uh, met name dan het onbehagen. En um, ja, wat, wat mij opviel in hun conclusies was eigenlijk dat ze eigenlijk zeggen: van ja, um, in zijn algemeenheid is het zo dat. Uh, eigenlijk de meeste, het meeste onbehagen wat mensen voelen op de woningmarkt, dat is dan met name uh, dat, um, uh, dat, 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 dat met name starters bijvoorbeeld uh, de groepen uh, niet hun ideale woonwensen kunnen vervullen, uh, dat er ook mensen uh, ja, in, uh, moeilijk vinden om dat, uh, die, die woonlasten te betalen, uh, ze zeggen van ja, eigenlijk die de meeste problemen op de woningmarkt worden eigenlijk veroorzaakt door externe factoren. Um, en je kunt wel wat dingen doen op de woningmarkt zelf, maar dat zijn eigenlijk vooral pleisters die je dan plakt op, uh, uh, ja, op de woningmarkt. Terwijl eigenlijk de structurele oorzaak elders, uh, elders ligt. Bijvoorbeeld op de, als het gaat om inkomens, bijvoorbeeld in, uh, in de zorgsector. Um, dus ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt en um, uh, nou ja, wat, wat jij vindt wat, de woningmarkt, hè, wat binnen de woningmarkt in ieder geval gedaan zou kunnen worden.
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk altijd een, uh, een samenspel tussen uh, de context waarin de woningmarkt opereert en de woningmarkt uh, zelf. En als er natuurlijk in die context dingen veranderen, heeft dat ook effecten voor de woningmarkt. En terecht uh, geeft het planbureau aan de, dat door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de extramuralisering van de zorg, dat natuurlijk voor het wonen behoorlijk wat consequenties heeft gehad. Maar ik vind wel dat ze te gemakkelijk aangeven... Dat, dat die problemen, die, zoals terecht aangeven, een aantal specifieke groepen treft. Hè, en die mm -hmm. heb ik je net zelf al beschreven. Dat dat, mm -hmm. ja, dat dat niet zou komen of eigenlijk uitsluitend door die externe factoren komt. Kijk, waar ze gelijk in hebben, denk ik, is dat het systeem niet heel wezenlijk is veranderd. Dat mm -hmm. klopt, denk ik. Maar er zijn wel aan behoorlijk wat knoppen gedraaid de laatste, nou, pak een beetje, tien jaar. Zowel in de huursector, hè, toch de. De keuze om corporaties vooral die lagere inkomensgroepen te laten bedienen. Mm -hmm. Waardoor middeninkomensgroepen toch zijn aangewezen op de markt. Nou, dat is ja. echt een behoorlijke beleidsverandering ten opzichte van het verleden. Dat is echt een politieke keuze geweest. Mm -hmm. En daardoor hè, spreken we tegenwoordig van middeninkomensgroepen die tussen wal en schip vallen. Ja. Nou, in de koopsector is eigenlijk hetzelfde aan de hand. Daar zijn in de crisis toch wel de loan to value en de loan to income... Inkomen behoorlijk aangescherpt, waardoor ook weer starters en middeninkomensgroepen het moeilijk hebben. Ja. Voor die ouderen, ja, dat is echt wel via die extra mineralisering is dat, is dat, is dat georganiseerd en is die vraag ook, ook sterker. Dus dat daar hebben ze gelijk in. Aan de andere kant, kijk, een van de grootste problemen vind ik momenteel toch het gebrek aan aanbod. Hè, en het, 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 het gegeven dat we alsmaar niet in staat zijn om die productie op een goed niveau te krijgen, zowel dus mm -hmm. de huur- en de koopsector. Ja, dat vind ik wel typisch iets van die woningmarkt zelf. Het ja. heeft natuurlijk wel met ruimtelijke ordening te maken en derken, maar het is toch wel hoe we die markt georganiseerd hebben. Dus ik ben het niet helemaal met ze eens dat dat nou eigenlijk vooral door exogene externe omstandigheden gebeurt. Ik denk wel degelijk dat een aantal knoppen waar we aan gedraaid hebben de oorzaak zijn dat we nu deze problemen hebben.
0: Ja. En dan, en dan hoor ik jou zeggen met name als het gaat om middeninkomens... en als het gaat om het uh, maken van de productie... Uh, dat ligt toch echt wel binnen de woningmarkt zelf?
1: Ja, ja dus ook, maar ook wel betaalbaarheid aan lage inkomensgroepen. He, de, gelukkig hebben we nu een beperkte huurstijging... maar we hebben toch een aantal jaren hele forse huurstijgingen gehad. Mm -hmm. Ja, dat was echt woningmarktbeleid. Dat, dat is niet iets van buiten. Dan kun je ja. zeggen van ja, inkomensspend natuurlijk... dat is altijd kip-ei, van ja, is het betaalbaar mm -hmm. nou... Eigenlijk eigenlijk niet, maar dan moeten de inkomens maar stijgen. Ja, de, ja. Je hebt gegeven de inkomensverdeling. En ja, goed, die is, die is reëel gezien ongeveer gelijk gebleven de laatste 20, 30 jaar. Ja, kun je natuurlijk niet. Uh, ja, kun je daar je bomen op afstemmen. Ja, ja.
0: Ik had um, onlangs een interview ook met uh, Domesta, Bert Moorman. En hij gaf heel mooi aan van ze hebben. Um, uh, zij voeren eigenlijk al sinds 2014 vanuit de coöperatie een be beleid om betaalbare huurwoningen te krijgen. Um, en ze hebben een aantal maatregelen ingezet. Nou, daarmee hebben ze het aantal mensen met een betaalrisico teruggedrongen eigenlijk. Of tenminste, dat heeft er mede voor gezorgd dat het aantal mensen met een betaalrisico is teruggedrongen van een derde tot ongeveer een kwart.
1: Oké. Okay. Um,
0: en hij zegt van ja, nu, nu, nu kunnen we eigenlijk niet zo heel veel meer doen binnen de instrumenten die als coöperatie in zou kunnen zetten. En, en dan wordt het inderdaad een probleem van anderen. Of misschien, dat, dat kan nog steeds binnen de woningmarkt zijn. Um, of inderdaad, dan, dan, dan moet de overheid iets doen. Uh, of uh, uh, um, of uh, nog breder, inderdaad als het gaat om inkomens en, en uh, eigenlijk het hele sociale uh, domein. Um, is dat, is dat herkenbaar of, of zeg je van nou, misschien zouden... Binnen... we Ja, dat denk ik
1: wel. Kijk, we hebben natuurlijk in het in het in het verleden hè, tot tot voor pak een beetje drie, vier jaar geleden, misschien iets langer zelfs wel, toen we niet uh, die, uh, die toewijzingsregels toepaste. hebben natuurlijk heel veel mensen, of heel we, de corporatie sector heeft veel lage inkomensgroepen ook in huur en woningen toegewezen boven de aftoppingsgrenzen en, en die zitten daar voor een deel natuurlijk nog in. Mm -hmm. Waren, als je kijkt naar de statistieken, waren het behoorlijk hoge percentages. Nou, dat doen we gelukkig niet meer. Ook ingegeven door het beleid mag ook niet meer. Maar er zijn nog steeds best wel veel, uh, veel huishoudens die ten opzichte van een inkomen te hoge huur betalen. Die boven die aftoppingsgrenzen zitten. En ja, je krijgt tegenwoordig ook steeds meer mogelijkheden. En dat zal in de toekomst nog wel wat toenemen. Om als er mutaties in het inkomen plaatsvinden, ook je huren aan te passen. Dus met gericht individueel huurbeleid. En je ziet ook nu al dat corporaties dat doen. Hè? Officieel mag dat dan misschien niet, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Dat als mensen door inkomensdaling echt in de problemen komen, dat je dan ook de huren aanpast. In ieder geval onder die aftoppingsgrenzen brengt. Ja. Nou, ook mensen die boven de liberalisatiegrenzen zitten en dergelijke in problemen komen. Dus je kan best wel nog wat doen met, met meer maatwerk, denk ja. ik. Ja. En we hebben in het verleden, ja, we hebben, nogmaals, hebben we natuurlijk heel veel, daar toch wel achteraf gezien, vind ik uh, onverantwoorde toewijzingen gedaan.
0: Ja. En als, als ik hem dan nog even uh, terughaal, haal, dan, dan, dan hoor ik je dus zeggen middeninkomens is iets van de woningmarkt, um, uh, productie is iets van de woningmarkt, betaalbaarheid. Zijn er dan nog andere dingen?
1: Nou ja, ouderen natuurlijk ook wel. Hè? Want uh, kijk, kijk, die ouderen wonen al lang zelfstandig en dat gebeurt ook. Hè? Veel corporaties hebben er ook actief beleid op ingezet om te proberen die doorstroming uh, van de grond te krijgen. En dat kan met doorstroommakelaars of oudere makelaars of met aangepast huurbeleid ook, waarbij je horizontaal over kan. Dus je kunt in je bestaande voorraad, kun je, kun je ja, een optimale verdeling organiseren, waarbij ook die ouderen dan hè, een rol spelen. Ja. Dus daar kan je best veel uh, veel mee doen, denk ik. Daar uh, nou, zijn ook best wel successen mee geboekt de laatste twee jaar. Ja, dus ja.
0: jij zegt eigenlijk van uh, hè, het, zoals het planbureau neerzet is van nou ja je kunt eigenlijk wat pleisters plakken op dingen die elders gebeuren je zegt heel duidelijk van nou er kunnen toch ook wel wat andere dingen gedaan worden um, ik ben ja. nog wel even benieuwd naar die naar ook zeg maar de de productie um, ja. hoe zie jij dat want we hebben nu natuurlijk ook inmiddels op de wereld ook weer heel erg sterk veranderd sinds 12 maart hoe, hoe hoe zie je dat in de
1: komende periode ontwikkelen ja dat is heel moeilijk kijk om überhaupt om even voor 12 maart uh, te pakken. Uh -huh. Je ziet dat corporaties ja, toch behoorlijk zijn gezakt in hun productie. Hè. Die is meer dan gehalveerd. Ja. Ze hebben wel plannen. Er is ook geld in principe uh -huh. wel beschikbaar om de komende paar jaar te gaan bouwen. Alleen ja, het lukt gewoon niet om voldoende uh, plannen gerealiseerd te krijgen. En dat geldt niet alleen voor corporaties. Dat geldt voor heel veel gebieden. Je ziet ook dat uh, de ontwikkeling van koopwoningen achterblijft. De enige waar groei in zit zijn middeldure huurwoningen, maar ja, die komen bijna van nul, dus heel ja. laag. Logisch dat je wat groeit, hebt, maar ook dat valt nog tegen, want de groei van de particuliere, of de middenhuursector in de particuliere sector zit vooral door de aankoop van bestaande koopwoningen. Ja, ja dan lopen corporaties tegen hetzelfde probleem aan als heel veel andere ontwikkelaars en gemeenten. En, en ja, dat het gewoon het, het, het aanbod komt niet goed van de grond en... Nou ja, de laatste twee jaar zie je ook dat de bouwvergunningen weer in een dalende lijn zijn. Uh, ik heb januari net weer bekeken. Ja, dat is weer verder weggezakt. Dat heeft nee. niks met die crisis te maken. Nee. Dat is heel zorgwekkend. Nou, dan komt die crisis. Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat, er wordt veel bevraagd van, ja, wat, wat betekent dat voor de woningmarkt? Dat is natuurlijk heel moeilijk aan te geven. Uh -huh. We hebben geen idee hoe lang dit nog gaat duren. Uh, kijk, het is, gelukkig is het geen systeemcrisis in de economie zelf. Het kan het wel worden hè, als het zo ja. doorgaat. Maar de, de oorzaak ligt in de gezondheidszorg. Nou, als we daar binnen twee of drie maanden uit zijn, ja, dan, dan zal de, de zaak langzaam aantrekken. Dat natuurlijk wel te maken met wat economische uh, achterstand. Maar goed, dat, dat, dat is dan tot daar en toe. Maar duurt ja, dat, dat langer, het. gaat dat een jaar of anderhalf jaar duren. Ja, dan heeft dat natuurlijk enorme consequenties. En ja, je moet eigenlijk in scenario's gaan redeneren van, uh, ja, wat if, hè, als het lang duurt ja. of als het kort duurt. En, Want dan en,
0: als, als we dat eerste scenario eens even pakken... ...want ik zag inderdaad ook een, een analyse van een uh, Amerikaanse bank... Van, ...die zei van ja god, nee. um, als het inderdaad tot de zomer duurt... ...en dat is dan uh, uh, een optimistische scenario eigenlijk... Uh, ja dan, uh, nou, ...dan zie je een hele snelle krimp van de, van de eurozone als geheel... ...in, het, in de eerste, eerste half jaar... ...maar ook een hele snelle uh, groei eigenlijk in de, in de laatste twee kwartalen... ...en dan kom je in 2020 toch nog wel op een flinke min uit... Waardoor je toch wel flink in een recessie zit. Maar dan kun je daarna ook weer, uh, nou ja, weer, weer opbouwen, zeg maar. Zou dat scenario vergelijkbaar kunnen zijn met de, de kredietcrisis, zoals we die hebben gezien? Als het gaat om nee, de krediet,
1: nee, de kredietcrisis heeft natuurlijk veel langer geduurd. er mm -hmm. is ook eigenlijk in twee fasen ja. gekomen. De, ja. de bankencrisis en toen de eurocrisis, dat heeft bij elkaar al uh, een jaar of zeven, acht geduurd. Ja. En dit is toch een. Kijk, het, het heel erg afhankelijk is van of de economie echt schade wordt berokkend. Het is structureel. Ja. Dus veel bedrijven inderdaad toch failliet. Nou, in Nederland proberen we met alles wat we hebben om dat te voorkomen. Ja. We hebben ook een goede verzorgingsstaat, waardoor dat ook kan. We hebben ook een, een behoorlijke. Uh, buffers in de, in de begroting opgebouwd en mm -hmm. grootste tekort ja, Hoe dat in de Verenigde Staten gebeurt met een veel meer in Engeland met een markteconomie, dan moet, moet je maar afwachten. Ja. Kijk, als die economie echt schade wordt, wordt berokkend en, 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 ja, dan zijn natuurlijk de effecten zijn veel groter dan, mm -hmm. dan, dan, dan aangegeven. Maar dat ja, god, ik, ik kan ook niet in de toekomst kijken. Kijk, het is wel zo dat in, in de woningmarkt zelf, in de bouw, dat loopt altijd achter. Ja. He, dus, dus er wordt nu wel gelukkig nog gebouwd. Alleen ja, er worden nu, zullen nu minder plannen ontwikkeld worden. Het ja. zal op die gemeentehuizen zal het rustiger zijn en ja, er zullen minder bouwvergunningen komen, dus dat ga je heel langzaam, ga je dat de komende twee jaar wel zien dat er ja. gewoon ja, weer minder aanbod komt. Ja. En Ook ja, die, die, die bouw zit natuurlijk helemaal aan het einde van uh, van de cyclus. Dus ja, dat, dat, dat zullen echt wel effecten zijn. Alleen ja, dat ja, in principe is die, is, kun je dat allemaal wel herstellen. Ach, ja. Dan gaat het langer duren, ja, dan gaat er echt schade gaat er ontstaan. En dan zijn dan de gevolgen natuurlijk veel groter. Ja, dan zijn er twee keer ja, Ja, dan ja, stel je voor dat, dat we het inderdaad rond de zomer onder controle hebben. Maar ja, wat sommige virologen ook aangeven, krijgen we het najaar weer zo'n uitbraak. Ja, dan, dan is natuurlijk de schade wel groot. En ja, dan zullen de bedrijven failliet gaan, dan zal de bouwproductie dalen. Zal de, ja, dan zal er dus meer druk ook op de corporatiesector komen. Want ja ja en Die dan, zijn toch lang is in, sta, in staat om om, om om door te functioneren
0: ja ja, ja. ja wij, want we hadden het even over um, nou ja, het, het, het rapport um, ja. en um, dus dus er zijn eigenlijk vier, vier uh, dingen dus we hebben het even over betaalbaarheid gehad we hebben het even over de ouderen gehad we hebben het even over de productie gehad ja. uh, en ook al even vooruitkijkend naar um, uh, naar uh, eigenlijk een economische recessie um, en dan, dan is er nog het punt van de middeninkomens. Um, hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe komen... Want die komen eigenlijk... In het uh, rapport van het planbureau... Komen die eigenlijk niet zo heel erg aan bod. Um, er, wordt, er wordt wel gesproken over het onbehagen. En dan gaat het inderdaad over... Betalingsproblemen. En ook mensen die hun woonwensen niet vervuld krijgen. Dus daar zit ook denk ik een deel voor die, middening, voor die middeningroepen... Is, is dat voor een deel uh, aan de hand. Um, maar jij zegt van ja eigenlijk kun, kun, kan binnen de woningmarkt veel meer gedaan worden voor die middeninkomens dan uh, eigenlijk het, het planbureau suggereert of in
1: de ja het planbureau heeft een aantal een stuk of vijf zes uh, mogelijke knoppen waar je kunt draaien en dan hebben ze er eentje voor de middeninkomensgroepen dat is inderdaad ja. uh, de doodknop ja en eigenlijk geen van de van die uh, van die mogelijkheden wordt nou gezegd van ja, je moet het wel of niet doen wordt mm -hmm. eigenlijk ervoor iedere, iedere, iedere Interventie heeft natuurlijk voor- en nadelen. Ja. Dus die worden op een rijtje gezet, maar er wordt eigenlijk geen keuze gemaakt. En ten aanzien van die uh, middeninkomens wordt vooral de noodknop wordt, uh, besproken. Ja. Hè, dus het idee is dan dat je via de huisvestingsverordening voor vier jaar lang... De, huren, de woningen tot drie ton hè, in, de, in, de, in de particuliere huursector, dat je daar 6 maximale huur van de WOZ-waarde neemt. Mm -hmm. Ja, daar wordt dan van gezegd van oké, okay, dat, dat is een bescherming van de middeninkomensgroep. Dan komen er ook behoorlijk wat iets van 150.000 of meer woningen komen er dan extra beschikbaar. Ja. Maar we is natuurlijk gelijk in, daar wordt dan wel als, als conclusie aan verbonden dat dat dan waarschijnlijk investeerders uh, uitstappen. Ja, ja. Wordt ook aangegeven. We weten niet in welke mate dat gebeurt. Zou je onderzoek naar moeten doen? Maar ja, goed. Ze maken dus niet een keuze. Kijk, ik, ja. ik vind zelf dat ja, ze. van dat ongenoegen, ja. wat je aangaf, dat ze daar de plank wel misslaan. Want ik denk dat dat ongenoeg. En ik, ik, bedoel, ik geef dat zelf ook vaak in inleiding aan. Ik kan me zo goed voorstellen als jij tot die middeninkomensgroepen behoort. Mm -hmm. en je krijgt te horen van. Nou, oké, okay, door de aangescherpte hypotheeknormen. krijg je geen hypotheek meer. Hè, want ja, daar moet je bijna twee keer modaal voor hebben tegenwoordig. En zeker als alleen staan, is het heel moeilijk. z'n tweeën kan het vaak nog wel. Uh, en helaas, een corporatiewoning zit er ook niet meer in. Dus je bent letterlijk val je tussen wal en schip. En nou ja, ze zien natuurlijk ook mensen in de omgeving hè, die misschien iets lager inkomen hebben, die hebben iets minder hun best gedaan op school Dat ja. kan. Maar die, die, die hebben nog gewoon recht op een sociale huurwoning. En nou ja, als je mensen echt tussen wal en schip laat vallen en dat, ja, dat gaat echt als je over die middeninkomensgroepen praat, gaat dat over tussen de, nou, weet je, waar je die grens trekt, maar tussen de 1 en 2 miljoen huishoudens. Ja, ja dat, die on, dat die onbehagen voelen en, en nou, ik, ik dat zullen de mensen in het webinar ook wel, wel meemaken. Ik krijg zelf ook vaak mailtjes van, van mensen die gewoon ja, echt voelen dat ze met de rug tegen de muur staan. En, ja, en dan, dan, dan speelt het ook nog voor een deel dat ze, mensen die dan een koopwoning hebben. Ook zeer angstig zijn over die duurzaamheidsmaatregelen. Die krijgen dan te horen: van ja, je moet je huis voor 60.000, 70 70.000 euro wellicht gaan verduurzamen. Dat geld hebben ze helemaal niet. Nee. Dus die zijn daar ook door angstig, is misschien helemaal niet terecht, hè, want er komen misschien hè, wellicht uh, oplossingen voor. Maar dat, dat, dat brengt toch heel veel onzekerheid. En, en ik denk ook terecht dat mensen boos worden en onzeker worden. Ja. Als je die situatie terechtkomt. En ook als je kijkt hoe het toeslagensysteem werkte. Als jij. Uh, als je minimuminkomen minimum inkomen hebt en je gaat door naar modaal, ja, dan levert je in de maand iets van 150 euro extra netto op. En dan wordt er gezegd van, ja, maar nou ben je zelf redsel op de woningmarkt. Dus ja. in feite ga je er netto zwaar op achteruit dan. Ja, dat, dat kun je toch niet volhouden?
0: Nee, nee. Want, want eigenlijk, hè, het planbureau noemt dat dan de noodknop. Hè, die,
1: uh, ja, de noodknop is ook om meer middenhuurwoningen te organiseren. Ja. Om
0: meer woningen in het middensegmenten te organiseren. Ja. Maar met het, met het gevolg dat waarschijnlijk heel veel investeerders daaruit zouden stappen. Ja. Ja. Um,
1: zie jij andere uh, mogelijkheden om dat, uh, om dat op te lossen? Ja, ja ik denk echt dat we, de, de, zeker niet overal, maar zeker in de Randstad, in een aantal groot, uh, grote steden... Dat we daar, wat Rob van Gijssel ook in zijn rapport over de middenhuur voorstelt. Maar wat dus niet gebeurt, is dat je de puntengrens optrekt naar 200. Dus dat je tot 200 punten gaat reguleren. Nou, dat zal betekenen ongetwijfeld dat een aantal uh, investeerders zich gaan richten op dat hogere segment. Nou, dat, zei, dat is dan maar zo. Mm -hmm. En daar moet je denk ik corporaties uh, de, de gelegenheid geven om daar fors op in te springen. Kijk, zij kunnen tegen andere rendementen kunnen ze beleggen. Ze hebben een veel langere horizon. En in feite zijn die groepen die daarop aangewezen die zijn, op, in de huidige markt, zijn die niet gewoon, moet je erkennen, zijn gewoon niet zelfredzaam.
0: Mm -hmm.
1: En, en je, je kunt wel, ja, bijvoorbeeld, er zijn wel ontwikkelaars zoals de steden en, en wonen, die kunnen wel tegen de, richting de 1900.000 euro in gezinswoningen bouwen, maar dat is vaak buiten de, de, de grote steden. Mm -hmm. Maar in die steden zelf, ja, dan, dan, dan blijf je zitten met het uh, hele kleine appartementen voor die prijs. En ik denk dat als je ook je gezin en je keyworkers in de stad wil houden, dat je dat via een, een, een betaalbaar minder segment moet doen. En dat moet je gewoon reguleren in de huidige context. Want ja, en de markt is daar gewoon niet toe in staat. Daar moet je reëel in zijn. Ja. Dus ik zit erg op de lijn van Van Gijssel, Trek dat op en dat betekent inderdaad minder investeringen voor particulieren. Ja, daar hebben we nou net die corporatiesector voor, denk ik. Ja,
0: ja. Even kijken ja. hoor. Um, ik heb een paar vragen in de chat uh, die ik ja. graag even aan je wil voorleggen. Um, even kijken hoor. Um, Marianne die zegt: zeker in dorpen realiseren beleggers geen dure huurwoningen en zeker niet ja. tot, uh, 10, tot, uh, tot 1.000 euro. Ze ja. Zijn niet horen met laag inkomen, maar wel vermogen kunnen dergelijke woningen wel betalen. Vermogen zit dan vaak wel in de stenen. Dus als de woningmarkt niet tot stilstand komt, dan kunnen ze het niet vrijmaken.
1: Ja.
0: Um, maar nog een los even daarvan, hè? als we even uitgaan van geen blijvende stilstand, dan uh, vindt zij toch wel de taak van corporaties om die duurdere huurwoningen te realiseren. Nou, dat is eigenlijk ook wat jij net aangeeft. Hè? Ja,
1: dat heb ik nog niet gezegd, maar dat is natuurlijk waar. Er zijn hele gebieden waar die particulieren helemaal geen interesse hebben. En daar ja, en
0: het... specifiek voor dorpen dan, ja, ja.
1: Ja, maar ook buiten de randstad, je ziet in Limburg dat ze volop aan het verkopen zijn. Ja, dan, dan is het ook, ja, dan als corporaties dat niet doen, doet niemand het meer. Dus ja, dat... Mm -hmm. Ja, ja. Dus bij eens? Ja.
0: ja. Even kijken hoor. Um, Emil die zegt, uh, zegt van de onzekerheid... die komt dan voornamelijk doordat je moet overbieden... Uh, als je een koopwoning... Uh, uh, over... Ja, klopt. Dus, het ja. Geldt, terwijl de vraagprijzen ook al aan de hoge kant zijn. Ja.
1: Nou, dat, dat, ik heb even niet op die corporatiesector... tenminste niet op de koopsector gericht... maar dat is helemaal waar. Het is natuurlijk geen... geen ik, je zou kunnen zeggen, een huis kopen moet ook een beetje een feestje zijn. Het moet leuk zijn Maar ja. moet. Dat is het helemaal niet meer. Als je hier bij, ons, of hier bij ons in de Randstad kijkt. Ja, dan word je gewoon met 20, 30 man moet je gaan bieden. En je hebt geen ja. idee wat, wat voor prijs je moet bieden. Je wordt continu overboden. Mm -hmm. Je zag ook weer dat de prijzen in januari ook weer met anderhalf procent zijn gestegen in één maand. Dus het hek is van de dam. Uh, dus ja, dat is een hele. Ook makelaars die hebben daar echt die balen daar behoorlijk van. Dat is voor hun ook geen leuke uitoefening van hun beroep meer. Zowel voor consumenten als voor professionele partijen is dit een hele ongewenste situatie. En je bent, ja, als je, als je die woning krijgt, dan weet je zeker dat je te veel betaald hebt. ja, maar ja als je niet te veel betaald hebt, dan krijg je hem niet. Het is volstrekt ondoorzichtig geworden. Want hoeveel moet je overbieden? Ja, dat is heel, dat, ja, dat is heel, heel lastig. Ja. Ja. Daar worden mensen natuurlijk ook heel onzeker van. En, en ja, die balen ervan, dat is ja. heel duidelijk, ja.
0: Emiel, die vraagt zich ook nog af of de overdrachtsbelasting omhoog zou moeten om uh, ook uh, ja, minder de mogelijkheid te geven om te beleggen.
1: Ja, dus dat je die beleggers een hogere belasting uh, geeft. Ja. Nou, ja, op zich ben ik nog niet eens zozeer tegen beleggers als dat maar op een hè, zeker bij vastgoedbelang, er zitten echt wel uh, uh, ja, bonafide beleggers die ook niet de hoofdprijs vragen. Dus om mm -hmm. al die beleggers in de markt uit te jagen, ja, ten, om, om, om dan koopwoningen te organiseren, want daar gaat het dan om. Nou, ja, dat kan, dat is een politieke keuze. Maar ik denk dat we die, die particuliere huurwoning ook hard nodig hebben. Maar nogmaals, het moet wel betaald en gereguleerd worden. Het moet, dus, dus je moet wel grenzen aanstellen. Um, dus ja. Dick die zegt heeft eigenlijk dezelfde vraag. Hè? Die zegt
0: ook van, ja, vroeger was er een woning om in te wonen. Tegenwoordig vooral ja. een beleggingsproduct. Ben je het daarmee? Ja.
1: Ja, nou ja, dat was het ook vroeger ook wel. We hebben, voor de oorlog hadden we 70% van de voorraad waren particuliere huurwoningen. Dat was heel gebruikelijk. Mm -hmm. En dat en, en heeft ook een functie. Ik bedoel, het middensegment huurwoningen... Ik, zie, ik zou het liever bij de, zeker tot 1000 euro, nogmaals bij de corporaties leggen. Maar ja. het is heel belangrijk dat je dat hebt als tijdelijke voorziening ook... voor mensen die wat ouder worden. Het, is, het, 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 functie, het heeft een hele belangrijke functie op de woningmarkt. En die, mm -hmm. klein, kijk, maar even terugkomen op die belasting. Kijk, wat je volgens mij zou moeten doen is je moet inderdaad de positie van een aantal partijen moet je... en die hebben in het verleden ook behoorlijk beïnvloed, moet je veranderen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je zegt van uh, overdragsbelasting... bijvoorbeeld voor starters, die gaat er helemaal af. Mm -hmm. Maar voor doorstromers handhaven. En misschien voor beleggers inderdaad in dat segment uh, iets hoger. Dat, dat zou ik best kunnen voorstellen. Ah. Uh, en misschien moet je ook de hypotheekrenteaftrek nu versneld afbouwen. Ik bedoel, ja... Dat, ja het heeft ook bijna geen functie meer. Als je nu een rente betaalt van een, van een procent en, uh, voor, voor, voor 20 jaar vast, dat is. Ja, dat, dat is. Daar heb je nauwelijks meer. meer dat is, je hebt bijna een lineaire hypotheek nu. Hè, als je, als je niet ja,
0: je een hebt ook ge geen voordeel meer daarvan. Als je nee, een, uh, dus, rente betaalt. Nee, ja.
1: dus, dus het is heel nee. makkelijk om af te bouwen. En dan, dan tref je vooral de doorstromers. Nou, die hebben toch al hele lage woonlasten in de koopsector. En die opbrengsten kun je gebruiken om ja, de productie op te jagen. Maar vooral ook om die. ...positie van die starters te versterken. Want dat is het gevaar wat er nu dreigt. Hè. Er worden allerlei voorstellen gedaan... ...om starters weer te ondersteunen. Ja, zonder aanvullende maatregelen... ...betekent dat gewoon binnen een half jaar... ...tot een jaar weer hogere prijzen. Mm -hmm. Dus je moet echt die positie... ...van die verschillende groepen doen. Je moet die starters versterken... ...maar dat gaat, moet ten koste gaan... ...van een aantal andere groepen. Nou, ja, lees uh, doorstromers en beleggers dan wellicht. En, en je moet zorgen dat er voldoende aanbod komt. En ja, die twee zou je volgens mij moeten inzetten. Ja,
0: ik heb nog één um, uh, 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 vraag hierover. En dan, dan wou ik eigenlijk even een aantal conclusies trekken over... van welke maatregelen er eigenlijk in de komende periode genomen zouden moeten worden... op de woningmarkt, volgens jou. Um, uh, ik ga even kijken hoe ver we daarmee, uh, daarmee kopen. Ja, ondanks die onzekere situatie natuurlijk ook. Um, Walter die zegt nog, um, reguleren kan ook door eisen te stellen aan de kwaliteit... grootte, huurprijs, minimale duur van exploitatie... Uh, zoals bijvoorbeeld in Utrecht. Hoe denkt Peter Boelhouwer daarover?
1: Ja, dat, dat vind ik heel goed. Ook in Amsterdam hè, daar worden nu goede afspraken gemaakt om, die, om dat middenhuur inderdaad, dat segment ook beschikbaar te houden. Uh -huh. En om de prijs-kwaliteitsverhouding goed te houden. Dus ja, dat vind ik heel prima. En als je daar dus overeenstemming kunt, kunt krijgen met, met beleggers, zeker de grote institutionele beleggers, die, ja, die, die zijn daar best wel toe bereid als het binnen bepaalde marges. is. Natuurlijk, ze moeten wel een bepaalde rendement halen. Dus dat is prima. Dan, als je ja, dus dat is goed.
0: Dat en denk ik. je dat daar um, wat je zegt van nou ja, de, in ieder geval de grote partijen. Die zijn er ook wel toegenegen om daarin mee te gaan. En denk ja. je dat er dan nog dat daar nog veel meer potentie in zit dan wat er nu uh, mee gebeurt? Dat er nog veel grotere aantallen op die manier met dit soort afspraken ge,
1: gerealiseerd zouden kunnen worden? Ja, ja, dat weet ik niet. Er is, nou ja, ik denk het wel. Er is, er wordt alsmaar gesproken, er is iets van 6 miljard per jaar geloof ik, is er beschikbaar. Dus heel veel geld is er beschikbaar. Dus als je dat op, op basis van goede afspraken en, uh, en voldoende locaties uh, kunt organiseren, ja, dan kan er echt nog wel een groei plaatsvinden. Het is daar niet het probleem dat er geen, uh, geen aanbod is. Er is gewoon kapitaal, er zijn partijen mm -hmm. die willen investeren. Het gaat vooral om de condities waaronder. Mm -hmm. En ja, en ja, mocht dat niet lukken, ja, dan, uh, en, dan, dan denk ik toch dat je richting de corporaties moet kijken of die dat nog eventueel uh, wel kunnen. Ja. Als belegger niet toe, niet toe in staat zijn. Maar je moet daar wel, zoals Walter ook aangeeft, denk ik, echt goede afspraken maken. Want anders, ja, ja, dan, ja dan ben je binnen de kortste keren kwijt en dan heb je, dan nog, heb je nog die middeninkomensgroepen ja. die, uh, niet ja. ondersteunen. Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Um, nou, nou, we hebben het over een aantal dingen gehad, hè? met name betaalbaarheid, ouderen. Um, uh, de middeninkomens en, uh, en de productie. Mm -hmm. um, ik ben wel even benieuwd. Um, als jij uh, de minister nu een advies moet geven over hoe om te gaan op met dit rapport. Uh, en hoe ook nu in deze situatie. En uh, wellicht ook, ook in het kader van alle steunmaatregelen die nu getroffen worden. Om ook iets aan de woningmarkt uh, te kunnen doen. Wat zijn dan de eerste maatregelen die, uh, uh, die wellicht het grootste effect hebben op korte termijn? Je noemde al even uh, bijvoorbeeld versneld afbouw van die hypotheekrente, aftrek, dat noemde je net even. Maar um, als je nou echt kijkt van oké, okay, welke maatregelen ja. hebben nu snel... Als je, wat wat ja, zijn, zijn de...
1: Ja, nou ja, kijk, ten aanzien van, die, uh, van, het, van het onbehagen, om maar bij, dicht bij het rapport te blijven, moet mm je -hmm. op zijn minst zorgen, vind ik, dat de grenzen die je vanuit het beleid stelt op elkaar aansluiten. Dus als jij zegt, uh, ik wil een doelgroep bij 38.000 euro afbakenen... Mm -hmm. Nou, be my guess, maar dan moeten die groepen die daarboven zijn... wel mogelijkheden hebben in de markt. Ja. Is je zou dus moeten beginnen met regionalisering, hè, want dat verschilt overal. Mm -hmm. Maar daar moet je dus je grenzen gaan, gaan aanstellen, op, bijstellen. Dus dat betekent als marktpartijen in, in Amsterdam bij 1.500 euro beginnen... met huurprijzen, met een be re beetje redelijke woning... Mm -hmm. ja, tot 1.500 euro moet je gaan reguleren en moet je... Of corporaties of desnoods gemeenten zelf in hun kracht zetten dus je moet heel goed kijken wat, wat biedt de markt en ja. en, en wat en, maar dus als je in ieder geval die grenzen op elkaar aanzet en dat ja. dreigt nu de verkeerde kant op te gaan want met name van die alleenstaande die gaan terug naar 35.000 ja ik bedoel Daar kun je natuurlijk helemaal bij ben je, ben je kansloos op te ja. nou, boven zit ja. dus dat is ook de verkeerde verkeerde maatregel ja, dus jij zegt daar moet je mee beginnen dat is daar moet je mee beginnen dat kun je morgen doen ja. Ja, maar en dan voor de rest is het natuurlijk toch zaak om die, dat is het enige wat structureel helpt is, is gewoon die productie omhoog krijgen mm -hmm. ja, en daar is natuurlijk een miljard is daar nu voor beschikbaar maar ja, de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de komende twee jaar die productie zal gaan dalen, Omdat die bouwvergunningen zijn afgenomen. Ja. We zitten nu met dat coronavirus. Ja, dat gaat ook niet helpen. Mm -hmm. Dus ik vrees ik, dat we de komende periode nog wel met te lage aantallen te maken krijgen. Ja, ja, en, dan is de, ja en dan is het toch een kwestie van uh, tijdelijke woningen organiseren. Ja, ik had laatst van Rob Haans begrepen, van Allianz. Die had vorig jaar 200 uh, tijdelijke woningen aanbieding voor gemeenten. Ja, de gemeentes hebben gewoon niet uh, geen locaties beschikbaar. Dus daar, daar kan je mee starten. Gewoon een flexibele schild houden rond die woningmarkt. Zodat je dat tijdelijk kunt opvangen. En uh, dat, dat zijn allemaal dingen die kun je bij spreken. Morgen kun je die, uh, kun je die inzetten. Nou, wat, ik weet niet, er is ook zo'n programma van, waar de eders in zit, hè? In zit Om, om die, uh, die prefab en die industriële bouw te organiseren. Je bedoelt stroomversnelling, of? Ja, de stroomversnelling? Ja, wat zeg je? De stroomversnelling bedoel je? Ja, ja is dat niet? Ja, ja. Nou, dat is toch met duurzaamheid? Of? Ja, ja, duurzaam. nou, goed. ja, dat is goed. Maar het lijkt erop, ja, iets met versnelling. Het was natuurlijk goed. Kijk, je ziet nu in de bouw: zie je allerlei uh, grote partijen hebben nu allemaal um, ja, prefab en industriële maken. Ja, ja. Van ja. Wijnen heeft het, en uh, hoe heet het? Uh, Volker Wessels. En, uh, echt een ja. mooie producten. Alleen het probleem daar is de opschaling. Je moet als je industrieel bouwt, moet je een continue productie organiseren. Wat we eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog gedaan hebben. We hebben drie bouwsystemen gekozen, en die zijn ja. tien jaar lang gaan uitleggen. Nou, dat kunnen corporaties, ik vind dat heel goed. Die samenwerken en dan tegen zo'n zo fabriek kunnen zeggen. Nou, we kunnen de komende vijf of tien jaar kunnen we gegarandeerd die woning van je afnemen. En dan wordt het ook meer betaalbaarder. Dus dat, dat is ook echt denk ik een, een, iets belangrijks wat we nu zouden kunnen organiseren. Ja, en dan. Uh, ja, dus dat is echt dat zijn...
0: een bouwstroom, uh, wat jij bedoelt. Oh, ja, dat
1: was hem, ja, ik was hem even krijgen Maar dat vind ik een heel mooi initiatief. Want kijk, er wordt vaak gezegd van ja, die bouwen innoveert niet en dergelijke. Ja, die concepten zijn er allemaal. We kunnen er morgen mee beginnen. Maar die grote aanbieders zeggen ook van ja, we moeten zekerheid hebben. Dus als je dat ook gezamenlijk kunt organiseren, nou, dan kom je echt een stapje verder. En dan ja. kun je ook betonen, kun je bouwen. Ja. Dus dat zijn, nou ja, dus productie, kan je, daar, daar kan je mee aan de slag. Uh, nou ja, goed. Ik denk ook dat die corporaties, ja, laten we nou gewoon dat die hele markttoets gewoon morgen afschaffen. Wat is dat voor gekkigheid? Dat, als je ziet dat, dat we zoveel administratie willen organiseren in deze tijd. Mm -hmm. uh, corporaties dat willen bouwen. En, en, en die kunnen dat ook tegen een ook met dezelfde afspraken, gewoon een langere tijd exporteren. Tegen betaalbare prijzen. Laten ja. dat nou, nou gewoon morgen doen. Dat hoef je echt niet. Uh, het is natuurlijk heel ideologisch allemaal. Hè? Ik begrijp het wel. Maar, ja, maar in de nood waarin we nu zitten. Moet je dat soort arrangementen gewoon morgen afschaffen. Nou, hè? Nou ja, en voor de rest tijdelijke bouw is denk ik een oplossing. En ja, dat, daar kunnen de corporaties ook veel betekenen. Is toch in die bestaande voorraad de zaak uh, efficiënt organiseren.
0: Ja. Dus ja, ja, als ik hem dan even terug ook weer naar, de, naar de corporaties breng. Dan zeg je eigenlijk van. Eigenlijk zouden die corporaties een belangrijke rol hebben. Als het gaat om. Um, eigenlijk het dichten van het gat tussen de sociale huur en, uh, en de koop. En dan moet dan ook uh, de regelgeving natuurlijk op afgestemd uh, worden, zodat je eigenlijk regionale inkomensgrenzen krijgt. Ja. En eigenlijk op het moment dat je zegt van nou, tot die grens mogen mensen in de huur, nou dan moet het ook mogelijk zijn voor mensen als ze daarboven zitten, dat ze dan ook daadwerkelijk in de praktijk, uh, in de koopsector, in de, in de vrije huursector, dat ze daar ook echt terecht kunnen. Top, ja. um, en tot die, tot die uh, grens zou de coöperatie dat moeten kunnen doen. Ja. Um, en de coöperaties zouden ook als, als grote opdrachtgever, ook uh, in, uh, nou, met, met prefab en met tijdelijke woningen, relatief snel grote
1: bouwstromen kunnen realiseren. Ja, maar ook in de bestaande bouw, de, 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 de bouwstroom ook voor, voor uh, permanente woningen, kun je natuurlijk ook uh, ervoor zorgen dat die, dat modulair bouw, industrieel bouw, ja. eindelijk eens van de grond komt. Want dat kan echt ja. veel efficiënter.
0: Mm -hmm. Ja, helder. Um, Even kijken hoor, en dat zou uh, en, en, en eigenlijk als, als laatste ook nog uh, uh, eigenlijk in zijn algemeenheid zeg je van geef coöperatie nou veel meer ruimte en uh, schaf een aantal van de bureaucratische toets en de marktoets noem je net, maar dat, dat kan denk ik ook breder zijn waar coöperatie nu tegenaan loopt, schaf dat af.
1: Ja, ja, de, ik denk dat we met de woningwet gewoon, er komt natuurlijk de evaluatie nu binnenkort dus. He, dus ik hoop dat daar inderdaad weer een aantal versoepelingen komen. Maar ook in het kader van leefbaarheid zijn we natuurlijk veel te streng geworden. Ja. Ik kan me maar voorstellen, kijk, die pendule is natuurlijk doorgeslagen. Hè. We hebben, eh, die, die corporaties hebben die vrijheid, of nou, ik moet zeggen de corporaties, een aantal van die corporaties hebben dat niet goed gedaan. Ja, dat mm -hmm. dan de en de politiek ingrijpt, dat kan niet anders. Maar daar zijn we denk ik gewoon ook gezien de huidige problemen op de markt gewoon doorgeslagen. Dus ja, daar moeten we weer een, een nieuw evenwicht zien te vinden, denk ik. Ja. Ja.
0: Daar heb ik in de, in de, in de, eigenlijk de vorige kredietcrisis eh, ook veel gezien dat, eh, dat er veel verschillen tussen coöperaties zijn geweest. Sommige coöperaties eh, hebben doorgebouwd, die konden dat ook, eh, konden dat ook doen. Andere coöperaties hebben toch wel hun bouwprogramma stopgezet of, of moeten stopzetten. Um, ja, kunnen we daar nog iets uit leren om eh, voor de komende jaren ervoor eh, te zorgen dat er in ieder geval genoeg gebouwd wordt en dat er misschien ook eh, dat de coöperaties ook. Uh, mede een rol hebben in het
1: ook anticyclus investeren in uh, in Nederland? Ja, nou, ik denk dat als we één les geleerd hebben, is dat dat we dat dat het anticyclus bouwen gewoon heel belangrijk is. En je ziet ook op het ministerie nu dat alle rapporten die we 10, 20 jaar geleden hebben geschreven over anticyclus bouwen worden nu weer afgestoft. Want uh, dat is natuurlijk de grootste fout die we hebben gemaakt rond 2013. Door gewoon die bouwproductie te laten wegvallen, Ja, mm -hmm. nou, Heel veel schade in, in de bouwkolom uh, is uh, veroorzaakt, bij bedrijven met name. Dus dat het heel moeilijk is om het op te starten. Nou, het instrument om anticyclisch uh, actief te zijn is natuurlijk ook de corporatiesector. En die hebben toch redelijke vermogens, die kunnen ook tijdelijk met wat minder rendement of zelfs met verliezen bouwen. Ja. Je weet dat dat op termijn gewoon goed komt. Dus een deel van die woning kan je zelfs na een verloop van de tijd gewoon weer in de markt zetten en verkopen, als je dat zou mm -hmm. willen. Ja. Maar dat, dat, en dat hebben we natuurlijk ook in het verleden wel gedaan. Hè. Dus, uh, ja, rond de grote crisis in de jaren eind de jaren 70 hebben we die uh, omzetregelingen gehad. Ook uh, haar regelingen en dergelijke, van, van huur naar van koop naar huur dan. Mm -hmm. ja, het heeft wel heel veel geld gekost, maar het heeft toen wel die, die bouw. Uh, sector nog redelijk op de been gehouden. En ja. als er één les is die we geleerd hebben in de crisis, dat we moeten, dat we, ja, dat we die conjunctuur, conjuncturende schommeling uit die bouwproductie moeten halen. En, en dat is natuurlijk, en heb je het instrument van corporaties? Ja, dat is gewoon een ontzettend mooi instrument wat je hebt, wat andere landen veel minder hebben, die moeten dan met gelijk met heel veel geld en, en overheidsinvesteringen aan de slag. Maar wij hebben dat dus ja, dus dat is heel duidelijk. En ja, wat, wat nog wel een punt is, waar wat je noemt, dat maakt mm -hmm. Ik zal, er, zal er niet populair mee worden, maar. is toch wel de onderlinge solidariteit en verevening. Hè? Je ziet ja. een van de redenen waarom sommige corporaties wel konden doorbouwen. is dat ze gewoon meer, over meer financiële middelen beschik, beschikken. Hè, dus, dus dat je bijvoorbeeld de, de heffing veel verder nog verlaagt voor corporaties die wel bouwen. en op zo'n manier toch aan de soort mm -hmm. verevening. Dat ja. lijkt me heel goed. Als je, als je kijkt naar het zuiden van de Randstad, hè, waar, waar Vestia. Ja, ik vind dat echt, echt een. Het schandaal wat we ons moeten aantrekken... Hè, dat we huurders van Vestia zo in de kou zetten. Ik bedoel, 100% bij maximaal redelijke huur... onderhoud wat niet goed wordt uitgevoerd. Ja, het is natuurlijk een drama. En dat laten we toch gebeuren... terwijl de andere corporaties... Ja, goed in de slappe was zitten. Nou, dat vind ik echt heel, heel ernstig. Ja, ja, Zie jij daar dan ook nog een rol voor
0: investeringen vanuit de overheid? Want dat is denk ik ook een, een verschil met de kredietcrisis... dat toen... Um, heeft de overheid ook veel geïnvesteerd... maar met name om banken te redden... en banken overeind te houden. Uh, en om uh, vervolgens in de eurocrisis ook, uh, ook landen overeind te houden. Je ziet nu dat er heel veel uh, steunmaatregelen zijn voor bedrijven... Uh, en, uh, en ook in, in het uh, uh, domein van sociale zekerheid. Um, zie je dan nog een rol ook van de overheid... om nog meer dan nu al in de pijplijn zit... om ook in de woningmarkt te investeren... en nou ja, bijvoorbeeld... Uh, niet alleen door verevening tussen corporaties, maar ook nog extra daarbovenop nog mogelijkheden te bieden om uh, dat anticyclisch
1: bouwen te gaan doen. Nou ja, kijk, ik, ik, ga, ik laat er daarvan uitgaan dat, die, dat we die coronacrisis uh, om niet al te lange termijn, te, o, termijn overkomen, dat we dat oplossen. Mm -hmm. En dan hebben we in de oude situatie. Ja, er is, ik denk dat er, maar dat heb ik er niet zozeer over corporaties, maar dat er gewoon veel geld nodig is om gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken. Dat is een heel mm -hmm. ander webinar. Maar wat we ja. zien is dat he, het beleid is vooral om binnenstedelijk te bouwen. Nou, dat zijn dure locaties waar ook nog eens de aanvangsinvestering aan het begin heel hoog ligt. He, die beroemde badkuip. Ja. Nou, daar heb je, gewoon, heb je gewoon geld van. En dat hebben we eigenlijk ook altijd gedaan sinds de Tweede Wereldoorlog. He. Kijk naar de wederopbouw, de groeikern, de finex. Er is altijd, zijn altijd overheidsmiddelen gebruikt om wijken te ontwikkelen. En dat is ook niet gek, want die bouw je voor een paar honderd jaar. Dat je daar als samenleving in investeert. En we hebben nu gezegd sinds... Uh, ja, sinds na de Phoenix van ja, dat moet allemaal door de markt gebeuren. Dan ook met heel veel eisen op plekken waar het heel duur is. Ja, dat werkt gewoon niet. En ik hou me hard vast als ik naar onze monitoringsystemen kijk nu. Hè. Ik zie gewoon dat de vraag naar het aanbod, of de afzet van dure koopwoningen aan, aan, aan het teruglopen is. Mm -hmm. ja, dat zijn de dragers van die gebiedsontwikkelingen. In Engeland is parlementair onderzoek geweest uh, vorig jaar. Exact dezelfde ontwikkeling. De markt is ook, die bouwproductie is, is, is uh, terug, teruggezakt. En de, en de exacte reden is gewoon ja, het absorptievermogen van dat dure segment. Dus ook daar is de markt niet in staat om die gebiedsontwikkelingen allemaal te organiseren. Ja. Ja, en, daar moeten we, en we hebben het geld ook. Hè? Laten we even aannemen dat we niet alles kwijt zijn met die coronacrisis. Maar er zijn gewoon financiële middelen. Die zijn er gewoon. En je kunt ook ja. nog een deel van die investeringen terughalen als je dat zou willen via Klobeck, hè Dat je... Want die gebieden gaan natuurlijk ook op een gegeven moment wel geld opleveren. Ja. Maar we hebben echt een actieve overheid op dat punt nodig. En ja, je ziet gewoon ook voor de coronacrisis al, dat die bouwvergunningen aan het zakken zijn. Dat die afzet van dure koop aan het, aan het afnemen is. Ja. Dus er is echt alle redenen om daar gewoon veel meer... En er is nu dat miljard als een eerste begin. Maar dat is natuurlijk veel te weinig als je al die ambities ziet. We moeten... Ja. Ik denk zelf dat we de komende 20 jaar tussen de 2 en 3 miljoen nieuwe woningen moeten bouwen. Ja, dat ja. gaat gewoon niet door alleen maar naar de markt te kijken.
0: Nee, nee. Dus jij zegt eigenlijk ook van de overheid moet ook wel ervoor zorgen dat die gebiedsontwikkelingen wel door kunnen gaan. Ja. En Dan kunnen daar binnen de coöperaties ook, uh, ook, ook hun, hun
1: deel uh, realiseren. Ja, maar dat is natuurlijk het grote bot, want ik denk bij corporaties ze ja. hebben we wel geld en plannen, maar ze krijgen het ook niet uitgevoerd, omdat die gebiedsontwikkeling ja. is nog niet. Ja. Kijk, op het moment dat ze dan, er komt nu binnen, in juni op dat grote onderzoek hè, van het WSW en, en uh, ABF naar de investeringsruimte, mm -hmm. de kamer, Nou, dan krijgen we inzicht wat, wat de ruimte is van corporaties. Ja, en misschien als dat te vol onvoldoende is, dan zou je die verder, heffing moeten verlagen. Want we hebben natuurlijk ook nog onze duurzaamheidsinvesteringen uh, uh, die we. Die ook onduidelijk zijn. Dus ja, dat er geld bij moet, dat lijkt me wel duidelijk. Ja.
0: Helder. Dank je wel voor in ieder geval antwoorden op deze vragen allemaal. Ik heb een aantal vragen in de chat. Dus um, als je uh, ook nog vragen wilt stellen aan Peter, uh, stel ze nu in de chat. En dan uh, nou, ja, lopen we die door. Volgens mij hebben wij tot half tweede tijd, hè Peter? Dag ja hoor. Ja, helemaal goed. Um, even kijken, ik begin even met een vraag van Ton. Uh, Ton die vraagt zich af, welke verwachtingen zijn er omtrent de gevolgen van de coronacrisis voor de sociale doelgroep? En gaat met name om betaalbaarheidsproblematiek, sociaal isolement, gezondheid. En wat zouden corporaties hierin kunnen doen?
1: Nou ja, ik weet het niet, maar ik denk dat de, kijk, de doelgroep van de corporaties, twee derde, uh, verricht geen betaalde wer, betaald werken. Mm -hmm. Dus die hebben een uitkering en, of, of hebben een pensioen. Ja. Een derde is ouder. Dus die zullen waarschijnlijk wat minder getroffen worden. Dus ik verwacht dat het daar wel meevalt. Er mm zijn -hmm. dus natuurlijk altijd mensen zijn die wel in betalingsproblemen komen de komende maanden. Ja, daar moet je, denk ik, heel prudent en terughoudend mee omgaan. Hè? Eh, het is goed als de banken nu ook een hypotheek eh, afbetalingsstop hebben aangekondigd. Ja. ja, dat is wel zaken wat heel goed te monitoren. En, en even geen huisuitzettingen lijkt natuurlijk ook evident. Ja. Dat, eh, ja. Maar... Eh, ja, ik denk dat daar de, de marktsector, dus de particuliere huur en de koop, dat die daar veel zwaarder door getroffen zullen worden dan nu de corporatiesector. Ja, ja
0: en dat er misschien ook wel meer behoefte nog komt aan betaalbare woningen wat dat betreft. Omdat... Ja, dat wel, ja, dat
1: zonder meer. Dus, dus ja. dat mensen die ja. in de, inderdaad in de marktsector in de problemen gaan komen. Maar ja, goed, die wachtlijsten zijn natuurlijk al ongekend. En ja, mensen die niet ingeschreven staan, ja, ik zou niet weten hoe je die zou moeten helpen. Dus ja, ja de, de druk wordt natuurlijk zeker... Als het economisch, dat is natuurlijk de algemene trend, als het economisch wat minder gaat gedurende wat langere tijd. Ja, ja dan wordt het druk op de dan nog groter. Ja, dat is zonder meer het geval. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, Tom die vraagt zich ook nog af: hè, van als het gaat om sociaal isolement en gezondheid. Ik weet niet of dat binnen jouw uh, vakgebied uh, valt.
1: Ik nee, dat, zegt, dat is dan, uh, niet uh, mijn competentie. <laughs> maar ik kan me voorstellen, dat speelt natuurlijk niet alleen bij, bij huurders, maar ja, natuurlijk wel bij ouderen is dat natuurlijk echt een groot vraagstuk. En die zitten voor een belangrijk deel in de corporatiesector. Ja. Dus daar ligt wel een opgave ja, dat is heel terecht. Ja.
0: Ja, ik zie in ieder geval al, al mensen in... Uh, wijkregisseurs en gebiedsbeheerders en, en huismeesters... die proberen om uh, huurders die ze goed kennen... in de complexen waar ze werken... om die uh, te bellen en te skypen en zo... Ja. die manier toch nog een beetje het oog te houden... op wat er, wat er gebeurt op het moment dat ze niet, ja. uh, niet kunnen langskomen... vanuit huiswerken.
1: Ja, dat is inderdaad. Daar kan de coöperatie een corporatie belangrijke rol spelen, denk ik. Ja, ja.
0: Even kijken, Anke, die heeft ook een vraag. Um, um, even de, de vraag naar leerpunten om gemeentelijke processen, om, om te komen tot de bouwvergunning, maar ook om te voldoen aan de eisen van welstand, om die sneller te doorlopen. Heb je
1: daar uh, tips voor? Leerpunten? Ja, dat. Dat is lastig. Hè? Ik bedoel, het, 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 het probleem zit hem ook gewoon in capaciteit. Hè? Dat uh, wordt ook door de markt aangegeven. Dat gemeentes hebben gewoon onvoldoende capaciteit om al die, uh, die aanvragen en vergunningen en al die plannen die nu gemaakt moeten worden, om die goed te organiseren. En daar, daar ontstaat dus ook vertraging. Nou, we krijgen binnenkort uh, de Omgevingswet, dus laten we hopen dat dat wat uh, ja, wat, wat soepeler gaat, uh, gaat gebeuren. Maar ja, de, daar hoor je ook weer deskundigen over zeggen van die ene verwacht dat het soepeler zal gaan, de andere verwacht juist ja, dat het meer stroperig nog wordt. Nee. Ja, ik weet het niet. Ja. Heb,
0: heb je een tip voor coöperaties daarin? Uh, kunnen coöperaties daarin uh, zelf iets doen of is dat toch, uh, ben je afhankelijk
1: van de gemeente? Nou ja, je kan natuurlijk wel proberen als, als samen met de gemeente te gaan optrekken. En wat je marktpartij bijvoorbeeld nu ziet doen soms, is dat ze zelf ook bepaalde diensten berichten die eigenlijk te, de, de gemeente zou moeten doen. Hè. Dus het voorbereiden van bestemmingsplannen en het, ja, dat soort zaken kan je natuurlijk aan denken. Dat je probeert toch wat, wat, wat voorbereidende werkzaamheden te doen voor zo'n gemeente. Als dat, als dat eventueel kan hoor. Dat, maar het blijft natuurlijk belangrijk dat je heel goed. Nou, ik wil bijna zeggen maandags contacten met, met die gemeente om, om samen te proberen bottlenecks op te lossen. En als dat met externe uh, ja externe partijen zou moeten dan, ja, dan kan je misschien ook een stukje van die kosten nemen of ja. Mm -hmm. het, het, als ik bij marktpartijen uh, ja die geven gewoon aan dat het belangrijkste knelpunt nu is, is eigenlijk de gemeentelijke ondersteuning. Dat, dat ja. komt vanuit de markt. Dan. Ja.
0: Ja. Ja, dus in ieder geval uh, ook, uh, nou ja, zaken zo netjes mogelijk aanleveren, zodat ja. dat onmogelijk uh, door die molen kan. Ja, ja, ja. Helder. Um, even kijken hoor. Um, marieke die vraagt zich nog af, is de rol van woningcoöperaties verder te versterken? Zou dat op een of andere manier kunnen? Want jij, uh, nou je legt een aantal dingen ook bij de coöperaties
1: neer, hè? Um, ja, dat, kijk, het, moet, het kan natuurlijk deels via wetgeving en via beleid. Hè, dat, maar dat mm -hmm. is natuurlijk op een nationaal niveau. Maar goed, je kunt op lokaal niveau kun je natuurlijk ook uh, hey, door uh, ja, gewoon zorgen dat je goed in het netwerk zit. Mm -hmm. Ook op het sociale domein gaan corporaties een steeds belangrijkere rol spelen. Dat je dat goed coördineert. Ja, het is eigenlijk een netwerk een heel belangrijke net, netwerkspeler geworden. Ja. Dus als je daar uh, ja, gewoon je. je uh, je, je, je positie is goed organiseert, hè? geen ruzie maken met nee. euh, hè? Uh, en, en partijen aan elkaar bindt. Ja, dan kan je verder komen. Dat Klinkt allemaal een beetje, ja, misschien niet, maar daar, daar kan je wel, dat is wel vaak de reden waarom het succes wordt geboekt. En toch ja. ook met, po met de politieke huurdersvereniging is natuurlijk ook een heel belangrijk instrument om die strategisch goed in te zetten. Als je die achter je hebt, Zit je zit natuurlijk ook met de gemeente aan tafel. Die zijn ook in de slag met de politiek. Ik kom veel bij corporaties, maar dan zie je toch wel verschillen. Sommigen hebben een hele goede band met hun huurdersorganisaties. kunnen als ambassadeur van de corporatie optreden, kunnen ook lokaal het verschil hè, maken. Terwijl als je een situatie hebt waar ze continu, euh, nou, dat is het tegenovergestelde, Rolland over straat euh, liggen, ja, dan wordt het allemaal een stuk ingewikkelder. Dus. Ja. Ja, dat, dat, dat netwerk is gewoon heel belangrijk. En dan, ja, dan heb je gewoon een hele belangrijke positie al vanuit, ja, gewoon een, vanuit de structuur heb je die al. Dus ja,
0: daar kan je. Zij vraagt ja. ook nog, want ik zie nu dat het antwoord, of dat de vraag iets langer is dan uh, hoe je ja. net uh, zag. <laughs> Zij vraagt ook nog, is de is tijd rijp om in ieder geval na de coronacrisis ook weer een minister voor woningmarkt in te stellen?
1: Ja. Is, de kamer heeft. Uh, Vorige maand hebben ze een motie aangenomen waarin ze inderdaad voorstellen om weer een departement, departement van Vrom te gaan beginnen. Mm -hmm. uh, het oude Vrom dus met de daarin en ook een minister. De, en dat ja, het is even of de politiek dat gaat oppakken. Maar dat is wel de sfeer nu binnen de fracties in de Tweede Kamer. Grote partijen, CDA onder andere, het VVD niet. Maar CDA Partij van de Arbeid en de linkse partijen die willen wel weer een minister van wonen. Dus dat zou wel helpen denk ik. Want dat is ook wel inderdaad belang en de prioriteit die je daaraan toekent, We hebben natuurlijk uh, minister Blok gehad die in 2017 in zijn afscheidsinterview in het FD aangaf van nou ja goed, de volksvesting is af, de woningmarkt is af, mm -hmm. ik, ik heb het ministerie op en ja, dat is, uh, we zijn klaar. Nou, als er één ding duidelijk is geworden de laatste twee jaar dat dat niet het geval is. Ja. Dus daar is ook een brede maatschappelijke steun voor. Dus dat zal ook denk ik wel helpen, ja, dat er uh, uh, ja. een apart ministerie voor gaat komen. Ja. Ja. Ja.
0: Dat zou, dat zou zeker helpen. Op um, ja, de lange termijn, en niet op de korte termijn. Maar ja, ja. ja. Marianne, die geeft nog aan, die, uh, die, die werkt bij een gemeente. Die zegt vanuit de praktijk: uh, um, zeg ik dat de invoering van de omgevingswet bij veel gemeenten in ieder geval tot forse opstartproblemen zal leiden. Ja. En dat is in ieder geval bij haar gemeente de conclusie. En uh, zij zegt: van uitstel van die wet lijkt me noodzakelijk. Dus dat. Nou, dan ben ik volgens uit.
1: Ja, nou dat is natuurlijk, dat, ben, dat gaf ik al aan dat, dat er verschillende tegen die omgevingswet aangekeken. Het is ook nog maar de vraag of het gaat lukken hoor, want uh, nou, ik heb ook een beetje insight informatie, maar die hele digitalisering, want daar hangt het op. Hè? Alles ja. moet gedigitaliseerd worden en dat is nog steeds niet, gehoor, niet, niet, niet gelukt. Ja. En dat loopt al anderhalf jaar, is dat loopt dat al achter. Dus de vraag is ook, dat, is ook, dat heeft de overheid natuurlijk geen goed track record hè, op die, uh, die hele ICT paragraaf. Uh -huh. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. En ja, dit soort, ja, dit soort, het komt wel een beetje op een heel ongelukkig moment, dit soort veranderingen. Want dat ben ik ja. helemaal met mij. Het kost gewoon tijd en dat zullen meer gemeentes hebben. Dus ja. Ja, het, is, het is allemaal niet echt handige tijd nu. Dat, ja. Nee, nee,
0: nee. Kijk, een Maaike, die vraagt zich af, uh, wat vindt u ervan dat gemeenten uit de Randstad uh, woningzoekenden die uit de opvang komen actief doorverwijst naar woonruimteverdeelsysteem in de perifere provincies, Waar de woningmarkt nog wat ontspannender is. En deze woningzoekenden dus eigenlijk de druk opvoeren ten opzichte van de reguliere woningzoekenden uit de regio. Ik, uh, ik hoor ook dat, signa dat soort signalen, hè, dat ook, um, ja, dat, eh, om het even heel concreet te maken, dat in de regio Rotterdam wordt gezegd van nou, gaat u maar naar uh, Deelzeil, want daar is nog ruimte. Um, en de gemeente daar zitten vervolgens, uh, nou ja, in ieder geval wel met een gevulde woning, maar ook met extra beroep op allerlei sociale voorzieningen.
1: Uh, maar daar zit het probleem, met name dat laatste aspect. Hè, dat, dat kost gemeente ook veel geld om die mensen op te vangen. Uh, maar het klopt, inderdaad. De gemeente Den Haag heeft recent tegen daklozen gezegd: van u kunt ook een heerlijk gaan zoeken. Daar kunnen we u zelfs bij helpen. We geven u een premie ja. erbij. En ik heb ook wel eens uh, vanuit Rotterdam begrepen dat in het verleden. Mensen is aangegaan om een vakantiewoning op de, <laughs> vakantiewoning op de Veluwe te gaan huren of te gaan betrekken. Ja, nou, ik denk op zich dat dat toch een goede ontwikkeling is, want die, die druk is zo enorm groot in de Randstad. Mm -hmm. Dat een van de oplossingen, die hebben we niet genoemd, is toch regionale spreiding. Mm -hmm. Ik denk dat laatst in Noord-Holland, daar heb je een hele strikte scheiding. Hè? Onderhoren is er een enorme tekorten. Ja. En bovenhoren is er, ook in de sociale sector, draagt er zelfs een tijdje leegstand. Maar nou, het is nu opgelost daarom dat heel veel arbeidsmigranten daar een woning hebben betrokken. En dat wordt ook heel gewaardeerd door die gemeentes. Want ja, dat leeft ook de leefbaarheid. Scholen kunnen weer door. Dat uh -huh. is in de koopsector natuurlijk ook gebeuren. Je ziet in toenemende mate dat uh, huishoudens, of sorry, gezinnen met kinderen de Randstad verlaten en het middengebied gaan wonen. In, in, in de Food Valley, Ede, Wageningen, Rhenen, maar ook in Zwolle, Deventer. Daar zie je heel veel, veel mensen uit. De, dat gebeurt in de markt, gebeurt dat ook. Dus dat we dat in de, in de sociale sector ook, uh, ja, kunnen mensen trouwens zelf zijn ze zelf vrij in om dat te doen, hè? dat kan je niet ja. verbieden. Ja. Kijk, dat die gemeentes daar tegenaan hikken met het verhaal van ja, dan zitten wij straks met al die uitkeringen, die, uh, voor een deel van die uitkeringen worden, wordt onze gemeentebegroting belast. Nou ja, goed, dat is zo, maar dat is natuurlijk in de Randstad onevenredig het geval. Hè?
0: Ja. Dus
1: ik uit de woningmarkt maak dat wel toe. Ja.
0: Ja, vanuit, vanuit de woningmarkt juich je toe, maar nou, je ziet ook inderdaad wel dat de gemeente daar om andere redenen dan, dan weer. Ja, uh, ik kan me voorstellen. Uh, maar vanuit de
1: woningmarkt vind ik het wel een positieve ontwikkeling. Ja, ja
0: helder. Even kijken hoor. Um, Walter die zegt: in West-Friesland, horen Enkhuizen is ook een chronisch tekort in minimaal 10 jaar en bijna geen mutatie. Ehm. Um, dus wat dat betreft is in ieder geval daar uh, ook in de... Ah, daar niet,
1: maar in de Achterhoek en in Zuid-Limburg is het echt een ander verhaal, hoor. En in Zeeland ja. trouwens ook, in zuid is er ook behoorlijk wat, uh, wat ruimte. Ja. Ja. En Noord-Holland bijvoorbeeld, ja.
0: Wat er zegt ook, Den Helder is inderdaad ook anders. Ja. Um, even kijken, nog een vraag van Marcel. Um, die zegt, um, eigenlijk een punt waar we het net ook al een klein beetje over hadden... maar die zegt, de financiële positie van de stedelijke corporaties met name is vaak al, uh, al moeilijk genoeg om sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Dus ja, wat is er dan nodig om die coöperaties mee te krijgen... in ook nog verder oprekken van hun, uh, van hun taken? Um, nou, we hebben het al gehad over um, wellicht iets meer... Uh, onderlinge solidariteit tussen coöperaties. Ook wellicht middels de uh, herverdeling, middels de verhuurderheffing. Ja, uh, zijn ja. er nog andere dingen um, mogelijk uh, en of nodig? Want um, het is natuurlijk inderdaad wel zo dat met name... Ja, uh, de coöperaties in de grote steden, daar, daar ligt een heel groot deel van het, van het probleem. Um, of tenminste, daar, he, daar is heel veel nodig om te doen. Maar, maar het zijn ook juist daar de coöperaties die ook financieel uh, wat lastiger hebben.
1: Ja. ja, ik denk dat het onderzoek wat we in juni. Uh, ik hoop ja. dat het ook uh, gedifferentieerd wordt né? naar regio en naar bodemarktgebieden. Uh, uh -huh. Dus dat dat daaruit blijkt. En dan zul je inderdaad met je. Ja, je jij kan, hè, er zijn twee uh, paden, denk ik, die je alle twee moet uh, bewandelen is dat je vanuit het Rijk zelf uh, de financiële stroom wat verlegt. Dus als je korting op de verder gaat geven, doe dat dan vooral daar. Mm -hmm. En voor de rest heb uh, je ja, toch ook wel een beroep kunnen doen, hoewel dat vaak wel lastig is, maar op ook uh, collegiale ondersteuning. Hè, dat, uh, ja.
0: Ja. Ja. dat is in het verleden natuurlijk ook wel ik. Uh, wel, wel ja. ja,
1: het is echt een groot succes geweest, maar het, het is wel gebeurd inderdaad. Ik, ik weet wel mijn Delft... Uh, de ja. corporaties uit het Oosten hebben op een gegeven moment uh, studentenhuisvesting gefinancierd. Hè? Dus het ja. kan wel. Okay. Uh, maar het is moeilijk, want je moet het ook uitleggen lokaal. En uh, dan maak je natuurlijk geen vrienden mee. Dus je kan het misschien beter gewoon institutioneel organiseren. Dat, uh, ja. Mm
0: -hmm. ja, ja, duidelijk. Ik, ik dank je wel, uh, uh, Peter. Ik zie dat, er geen, uh, dat, dat we volgens mij een beetje alle vragen gehad hebben. Mocht dat niet zo zijn, laat het nog eventjes uh, weten. Um, ik kan nu nog snel even, um, want anders dan ga, ik, uh, ga ik het webinar meteen afsluiten. Ik, uh, heel uh, fijn dat je op zo'n korte termijn uh, uh, ook uh, digitaal beschikbaar was. En om ook uh, ons uh, even mee te nemen in jouw gedachten over het uh, rapport van het planbureau. Maar ook over ja, de crisis waar we nu in zitten. En wat coöperaties uh, uh, als rol daarin kunnen hebben. Uh, dank. Um, ja. En... Um, nou ja, ik spreek graag op een later moment uh, weer. En dat geldt eigenlijk ook voor de mensen die, uh, die mee hebben gedaan aan het webinar. Um, dank jullie wel voor, uh, voor jullie aanwezigheid. En uh, dank jullie wel ook voor de vragen die gesteld zijn. Um, op uh, onze website, coöperatiestrategie.nl, zie je ook nog een aantal activiteiten... die we online in de komende periode zullen, uh, uh, zullen uitvoeren. En die we gaan organiseren. En um, daar zullen ook nog ongetwijfeld dingen bij komen... Um, in ieder geval voor zolang we uh, allemaal binnen moeten blijven. Um, ik, um, uh, ik sluit hem hiermee af. Ik, uh, ik dank jullie wel. Um, ik wens jullie uh, uh, een goed, uh, go goede uh, maandag uh, verder. Uh, blijf gezond en uh, graag tot een uh, volgende keer.